0: En ce printemps 1413, à Paris, l'attention est à son comble. Imaginez des ruelles pas très nettes, un hein, ruel grouillante du quartier des Halles. Euh, mais l'agitation euh, va, va atteindre également les, les beaux salons des palais. Chacun est englué dans toutes sortes de problèmes. Il faut vous dire que la situation du royaume est terrible. Le roi Charles, le roi Charles VI, est atteint de folie. Ça fait deux décennies, puisqu'il est tombé fou lors de son passage dans la forêt du Mans. C'était en 1392, et là on est en 1413. Ça fait plus de 20 ans que ça dure. Alors, évidemment, ce n'est pas un état permanent que la folie du roi. Il y a des éclipses. On le voit, ce pauvre souverain qui, pendant des mois, va sombrer. Alors là, il est dans ces cas-là inerte, tantôt emporté, et même incontrôlable, tantôt complètement apathique. Mais en tout cas, il lui il lui manque tout discernement. Et puis et puis de temps en temps, on ne sait pas pourquoi, il revient à lui, et vous avouerez que, en pleine guerre de Cent Ans, on a connu des situations plus, plus favorables. Parce que même si le conflit avec les Anglais, pour le moment, se trouve dans une pause, pause très relative d'ailleurs, cet effacement du roi favorise de graves rivalités entre les princes de sa famille, parce que tout le monde est là pour essayer de récupérer un petit morceau du pouvoir. Il y a deux grandes factions qui s'opposent, et ces factions, vous les connaissez. D'un côté, les bourguignons qui ont à leur tête, comme leur nom l'indique, le duc de Bourgogne, le cousin du roi, Jean sans peur, sombre personnage, et puis de l'autre, les Armagnacs, Armagnacs menés par plusieurs princes. Entre eux, tout paraît permis, je dirais que c'est une espèce de lutte sans merci, avec des coups de force à travers des provinces désolées, avec des meurtres et même des alliances temporaires avec les Anglais, bref. Même si cette trêve avec l'Angleterre est en cours, Armagnac et Bourguignon n'attendent toujours que l'occasion d'en découdre. Or, des événements récents ont mis un peu le feu aux poudres. D'abord... D'abord, il y a eu ces états généraux de Langue Doyle qui ont été réunis dans un climat délétère pendant l'hiver. Il s'agissait au départ d'obtenir des impôts dont la couronne avait besoin. Seulement, des voix ont remis en cause un certain nombre de défauts du royaume. La lourdeur de l'administration, une gestion trop opaque. Et le roi Charles a été obligé de consentir à des suspensions et même à des renvois de serviteurs pourtant zélés de l'État. Des serviteurs qui étaient liés au parti armagnac il faut vous dire que ces armagnacs sont accusés par la population d'une rapacité certaine. Sauf que, peu après les concessions que le roi a dû faire, il se trouve que Charles VI est retombé dans sa folie, il a perdu la raison. Et c'est son fils à ce moment-là, comme à chaque fois maintenant, c'est le dauphin Louis qui a 16 ans et qui a été obligé d'assurer le pouvoir. Et qu'est-ce que le dauphin a jugé bon de faire Eh bien, il a redonné des places en vue, des places essentielles et même stratégique à un certain nombre d'alliés des Armagnacs. Et À ce moment-là, les bourguignons, avec leur soutien parisien, se sont mis à voir rouge. Ils ont pensé que quelque chose se tramait contre eux dans l'ombre. Une colère nouvelle de leur côté. Et le 27 avril, des désordres sont provoqués par une foule autour d'amis du duc de Bourgogne, mais aussi autour de la puissante corporation des bouchers, qui joue un rôle absolument essentiel dans la capitale de l'époque. Parmi eux, un certain Simon le Coutelier, parmi ses bouchers vous avouerez qu'il porte bien son nom et on l'a surnommé cet homme-là Caboche. Caboche était seulement écorcheur aux abattoirs vous voyez le genre de personne euh, qui a, si j'ose ainsi m'exprimer, la tête près du bonnet. Ils parcourent les rues. Ils se font remettre l'étendard de la ville, nous dit André Castelot dans Historia. Ils invitent les Parisiens à se rendre en armes le lendemain sur la place de grève. Oui, sauf que le 28 avril, ça ne se limite pas à la place de grève. Le Dauphin qui est installé dans son hôtel de la rue Saint-Antoine, l'hôtel Saint-Paul, le Dauphin est prévenu que l'armée approche et sans trop tarder, cette cette espèce de foule en armes se masse devant ses portes et vient faire du bruit et vient menacer le dauphin. On ne peut pas l'ignorer. Je cite et c'est toujours un, avec beaucoup d'émotion le grand Jean Favier dans sa Guerre de cent ans. Le dauphin dut se montrer à une fenêtre, entendre les chevins gens de Troyes qui exigeaient qu'on remit les traîtres à la foule. Le dauphin répliqua qu'il n'avait pas de traître chez lui. Mais son chancelier crut s'en tirer en demandant des noms. « On voulait des traîtres, quels traîtres !» Jean de Troyes avait toute prête une liste de cinquante noms qu'il remit sur le champ. Le chancelier dut la lire deux fois dans le tumulte. Il y eut quelques peines. Son propre nom ouvrait en effet la liste. Assez vite, la foule va se lasser de tous les atermoiements, déborder les gardes, entrer carrément dans l'hôtel. Et quelques morts plus tard, une quinzaine de proches du prince, finalement, ont été arrêtés. Et la foule s'en va avec ses captifs. Le dauphin a été humilié. Il se tourne à ce moment-là vers le duc de Bourgogne qui est présent. Et il lui dit, il est acerbe là, le dauphin. « Cette émeute m'est faite par votre conseil, vous ne pouvez vous en excuser car les gens de votre hôtel sont les principaux. Sachez sûrement qu'une fois vous vous en repentirez, n'ira pas la besogne ainsi à votre plaisir. » J'aime bien ces expressions du XVe siècle. « N'ira pas la besogne ainsi à votre plaisir. » Le dauphin ne se trompe pas, puisque le duc de Bourgogne, effectivement, est bien à l'instigation de tout ce qui est en train de se passer. Il va montrer son pouvoir en obtenant des insurgés que les personnes arrêtées soient conduites en sa résidence pour y être gardées. Garder sans trop de dommages. Et le lendemain, c'est lui qui est à la manœuvre pour qu'un allié euh, du, du Dauphin, Pierre des Essars euh, il est à l'abri de la Bastille, consente à se constituer prisonnier. Euh, Bourgogne lui a dit que s'il se, se livrait, sa vie serait épargnée. Malgré ces démonstrations de force le Dauphin et son allié, son vieux grand-oncle, le duc de Berry, manquent d'entrain pour aller dans le sens des bouchers et dans le sens des bourguignons. Inutile de vous dire qu'ils ne sont pas du tout d'accord. Le 10 mai, les protestataires, rejoints entre-temps par de turbulents émissaires flamands, parce qu'il faudrait entrer dans tous ces détails, mais les flamands aussi sont entrés dans la danse, tous ces protestataires lancent un autre coup de force pour se faire comprendre encore plus clairement s'il le fallait. La masse des révoltés... Et euh, maintenant, tous ces révoltés ont pris pour se distinguer des autres un bonnet blanc distinctif. Cette masse se met en branle. Son objectif, l'hôtel Saint-Paul, où se trouve le roi toujours en crise, mais surtout le, le dauphin, le jeune dauphin. La foule est décidée, c'est une foule hardie. Il n'est pas certain, là non plus, que les portes du palais puissent longtemps résister. Un extrait du final animé de la symphonie d'Ernest Chausson, une symphonie en si bémol, l'orchestre de la Suisse romande était sous la direction de Marek Janowski. Vous écoutez Radio Classique. Alors nous en sommes maintenant au 10 mai 1413, hein, je vous ai cité cette date, et face au danger, le dauphin qui donc est dans l'hôtel Saint-Paul commence à trembler. Euh, il va devoir faire face à un certain nombre d'émissaires de ces révoltés qu'on appelle donc maintenant les Cabochiens. C'est un religieux influent qui prend la parole devant le prince, petit prince, hein, qui a 16 ans. Euh, et inutile de vous dire que cet émissaire n'a pas que des amabilités à dire au dauphin. Françoise Autran, célèbre biographe de Charles VI, nous dit... Le carme lui fait de longues remontrances, l'accuse d'impiété et de débauche, lui reproche de ne pas se soucier comme il convient du bien public. Il présente encore une liste de 60 traîtres dont 20 sont aussitôt arrêtés, tandis que les autres sont appelés par les carrefours de Paris au son des trompettes. Oui, ça commence à ressembler vraiment à une révolution, cette affaire, et dans les jours qui suivent, Caboche et ses alliés vont s'assurer le contrôle de toutes les voies d'accès essentielles à la capitale, c'est une insurrection maintenant qui enflamme tout, toute la ville. On ne s'en tient pas à des revendications politiques. Un certain nombre de règlements de comptes ont lieu. Vous savez bien comment ça se passe dans ce genre de situation. Il y en a qui profitent toujours du trouble. Dans l'ombre des quartiers, on traîne aille, on vole, on harcèle. Et au besoin, on fait couler le sang sur les planchers. Le Dauphin et le Duc de Berry ne peuvent rien, que voulez-vous. Ils sont impuissants, ce jeune neveu et ce vieux grand-oncle. Les Cabochien, en tenant Paris, sont aussi les maîtres de la personne du roi. Après tout, c'est le roi dont émane l'autorité. Ça, c'est un immense avantage, bien entendu. Sauf que, coup de théâtre, Charles VI, à ce moment-là, revient à la raison. Est-ce que ce sont les troubles qui l'ont ramené On n'en sait rien. En tout cas, il revient à la raison dans un contexte dont le moins qu'on puisse dire est qu'il est troublé. Le souverain immédiatement prend des mesures, il ordonne ses priorités, il décide d'aller remercier le ciel pour son rétablissement. Et il n'y va pas seul. Dans sa procession, les princes ennemis marchent ensemble vers l'île de la cité. Et oui, tout le monde est soucieux des apparences, qu'est-ce que vous voulez Et pour point de mire, on a bien sûr la silhouette imposante, la silhouette respectée, de la paroisse mère de la cathédrale Notre-Dame, bien sûr. En chemin, des chefs cabochiens attendent le roi. Ils sont décidés, au-delà de, de la déférence qu'ils sont bien obligés de lui montrer, ils sont décidés à obtenir une forme de reconnaissance. Il y en a un qui s'approche de Charles VI, qui lui présente le fameux couvre-chef blanc, hein, celui qui est devenu ce bonnet qui est devenu le symbole des euh, révoltés. Et à ce moment-là, le souverain va faire un geste qui sans doute va vous rappeler quelque chose par anticipation. Il prend ce bonnet blanc et il le place sur sa tête. Ça vous rappelle pas Louis XVI, ça, bien entendu euh, le geste ne passe pas inaperçu, mais ça ne fait pas vraiment retomber la pression. Les insurgés sont en position de force, ils ont bien l'intention d'en tirer avantage, et bientôt ils vont reprendre le chemin de l'hôtel royal Saint-Paul pour exprimer des doléances en bonne et due forme. Ils exigent notamment que le frère de la reine Isabeau, l'épouse de Charles VI, hein, le frère de, de la reine s'appelle Louis de Bavière, et il se trouve qu'il est accusé de vivre au crochet du royaume et d'être un véritable opposant à toutes les réformes possibles, ils exigent que Louis de Bavière soit arrêté. Autant dire qu'il vise très haut, carrément le beau-frère du roi. Mais en usant d'intimidation, les Cabochiens obtiennent que ce prince germanique aille à son tour grossir le rang des, les rangs des prisonniers. Vous imaginez et Il est envoyé avec d'autres au Louvre sous bonne garde. Et il va y être rejoint peu après par ceux que la foule appelle les « traîtres ». Traître qui était resté chez le, le duc de Bourgogne, rappelez-vous, là depuis la fin du mois d'avril. Et ça ne s'arrête pas là. À la fin du, du mois de mai, le roi doit s'engager à des décisions pour purifier l'État, pour en alléger le fonctionnement. Elles sont, ces revendications, l'expression d'une certaine élite, et évidemment beaucoup plus que des milieux populaires parisiens qui n'auraient su quoi réclamer. Ça encore, c'est une constante de ce genre de révolution. Je cite André Castelot, « Les 26 et 27 mai » Deux séances se déroulent au Parlement en présence de Charles VI et de son fils. Le roi accepte ce que l'on a baptisé l'ordonnance cabochienne et qui est une suite de réformes administratives dues à une commission bourguignonne. Le texte n'est pas plus révolutionnaire que novateur. L'ordonnance représente un idéal de monarchie tempérée, mais dans le désordre qui règne à l'époque. Elle est Inapplicable. Et eh oui, les troubles restent très graves jusque dans le mois de juin, bien sûr. Les extorsions d'argent s'organisent un peu partout, on brutalise, on élimine même un certain nombre d'opposants et on ne fait pas dans la nuance, bien sûr. Même Pierre Désessart, qui en principe était protégé par le duc de Bourgogne, c'était le serment qu'il avait reçu, même Pierre Désessart voit sa vie brutalement écourtée par un de ses coups fatals. Jean Sans Peur ne peut pas longtemps continuer de se bercer d'illusions. L'insurrection que lui-même a favorisée, pour ne pas dire qu'il l'a générée, cette insurrection n'est plus entre ses mains, elle lui a échappé maintenant et la situation n'est plus possible, plus, on ne peut plus la gérer. Et tandis que le vieux duc de Berry cherche plutôt à se montrer discret, le jeune dauphin va se démarquer par une attitude qu'on doit pouvoir qualifier de déroutante. Je cite encore Françoise Autran. « Insouciant et provocateur, le dauphin continue de s'amuser. Un soir, on avait dansé chez lui. Peu avant minuit, Jacquesville, Jacquesville c'est le capitaine de Paris qui a été nommé justement par les Cabochiens. Jacquesville entre dans sa chambre et commence à hautement le tancer et le reprendre des chères qu'il faisait et des danses et des panses. Des chères, c'est-à-dire des de, de, de festins. Un chambellan du prince répond. La dispute éclate. Le dauphin tire sa garde, sa dague et frappe Jacquesville à la poitrine sans lui faire mal, puisque le capitaine de Paris portait une cuirasse. Il fallut toute l'autorité du duc de Bourgogne pour apaiser l'incident. Voyez jusqu'où on en est euh, arrivé La situation maintenant est intenable, depuis des semaines déjà. Même un certain nombre de bourguignons ou de figures du monde universitaire se mettent à déplorer hautement les débordements incontrôlés et dans l'ombre, la contre-offensive face aux cabochiens se mijote. La mort de Wallenstein, c'est le troisième volet de cette trilogie de Vincent Dindy d'après le poème dramatique de Schiller. L'orchestre symphonique d'Islande était sous la direction de Rumon Gamba. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors ça y est, le, le roi Charles a de nouveau disparu, si je puis dire. Et il n'y a plus que son fils, le dauphin Louis, et son oncle, le duc de Berry, pour essayer de mener euh, des négociations. Ils ont un atout quand même, ces deux princes. Sans trop tarder, ils envoient des messages d'alerte aux différents princes et grands barons qui se trouvent eux, hors de Paris. Et dans les provinces, on se dit qu'il ne va pas falloir laisser la capitale euh, se, euh, bouillir comme ça bien longtemps... On a donc des armées solides en province et étant des représentants du camp armagnac, un certain nombre de princes entendent corriger la révolte de ses alliés du, du, du Bourgogne. Même si nous avons bien compris que les bourguignons ont perdu euh, le contrôle de la situation. Et puis, et puis... Aux yeux de ces grands barons, il n'est pas acceptable que Charles VI soit le jouet de ce qui relève du soulèvement euh, urbain, pour ne pas dire de, de l'émeute populaire, intolérable bien sûr. Les chefs cabochiens n'ignorent pas ce danger qui les menace. Et alors qu'ils voient euh, se préparer la riposte, ils vont forcer le roi à émettre des décisions pour empêcher les chefs armagnacs d'intervenir. Il faut dire que le roi est en train de retomber dans la folie, hein, euh, vous l'avez compris. Euh, ils, euh, ils font envoyer au baron des lettres rassurantes qui affirment que le Dauphin et le Duc de Berry seraient très contents dans le Paris cabochien. Ben oui, ça, sans doute, <rire> tout ça n'est pas très efficace. Les chefs armagnacs s'organisent, ils s'approchent de Paris, ils commencent à, à montrer leur force. Et d'ailleurs, même le Duc de Bourgogne, confronté aux limites de sa puissance, se montre à ce moment-là prêt à discuter. De toute façon, il est maintenant d'accord avec eux. Bref. Pour les révoltés, disons les choses, il n'y a plus tellement de perspective. La diplomatie est la seule issue réaliste pour eux et pour les autres d'ailleurs. Ils doivent d'autant plus s'y résoudre que le roi a l'air de vouloir revenir à lui. Il est décidé à favoriser les tractations avec les chefs armagnacs qui, bien sûr, vont essayer de retrouver leur avantage. Je cite encore François Autran. Leurs conditions sont claires. Ils veulent un accord amiable, une paix, qui leur permette de rentrer à Paris, de reprendre leur place auprès du roi, à la cour, au conseil, « Sinon, ils viendront en armes délivrer le roi, la reine et le dauphin et feront guerre à feu et à sang. » Le Parlement, le chapitre Notre-Dame, supplie le roi de négocier cette paix et à l'hôtel de ville, le prévôt des marchands, les échevins, les carteniers, avec un groupe de notables, ne sont plus qu'à délibérer. Seulement... Plusieurs chefs cabochiens, et parmi les chefs évidemment il y a Simon Caboche, hein, ne veulent pas entendre parler de tout ça. Eux veulent faire taire ce camp de la paix. Pour eux, il n'est que trop clair que les armagnacs en rentrant dans la capitale vont faire payer à ceux qui ont semé la rébellion le prix de leurs troubles. Or, ça reviendra à annuler tout ce que Paris a réussi à obtenir pendant les semaines passées en s'insurgent. Seulement les notables parisiens en ont assez. La population partage leurs sentiments, tout le monde veut le retour à, à la paix, à la tranquillité. Les personnes hostiles aux Cabochiens ont, ont certes peur des Cabochiens, mais ils ont surtout maintenant conscience que le vent est en train de tourner. Et pour Simon Caboche et ses amis, les illusions vont bien devoir maintenant se dissiper. L'emprise qu'ils avaient acquise sur l'ensemble de ces événements est devenue trop, trop faible. Je cite encore Jean Favier. Le 4 août, sur la place de grève, les Cabochiens tentèrent de se compter. Déjà, ils étaient en minorité parmi la foule assemblée. Quelqu'un cria que les, Parisiens de la paix, que les partisans pardon, de la paix se rangeassent à droite et les autres à gauche. Les Parisiens interprétèrent très exactement la formule « partisans de la paix », cela signifiait « ennemis des Cabochiens » et la foule se porta à droite. Le mouvement de Balancier va repartir dans l'autre sens, à l'instigation du dauphin Louis, euh, qui est là, fier sur son cheval. Un certain nombre des captifs du Louvre sont sortis de leur geôle. Il est bien vu maintenant à Paris d'être plutôt... Armagnac, euh, il est euh, difficile de continuer à porter le bonnet blanc. Euh, quand on a frayé avec Caboche et avec ses amis bouchés. on n'est ne, on plus du tout en odeur de sainteté. Le duc de Bourgogne lui-même est un peu éclaboussé par tout ça et il juge prudent de s'éloigner, Jean sans peur. Avant ça, quand même, il essaie de faire venir le pauvre Charles VI avec lui. Il se dit qu'après tout, avoir le roi dans sa manche, ce serait la meilleure des cautions possibles. Mais il va en être empêché par un certain nombre des armagnacs qui, attentifs et zélés autour du roi fou, vont protéger la personne royale, bien sûr. Ces princes armagnacs font leur grand retour dans Paris. L'ordonnance cabochienne est évidemment complètement effacée. Quant à la revanche que les armagnacs ont bien l'intention de prendre, inutile de vous dire que ça va être une revanche brusque, une revanche dure et même tout à fait sanglante. Outré, l'aventure des insurgés du printemps 1413 est maintenant terminée. Mais disons-le au fond rien n'est réglé et la guerre civile a encore pas mal de jours devant elle les deux camps sont plus échauffés que jamais tous les grands problèmes qui euh, qui atteignaient cette monarchie malheureusement touchée euh, dans sa tête sont encore euh, sont encore présents or dites-vous bien qu'il y a une personne qui elle n'attend que l'opportunité de tirer avantage de tous ces désordres, de tout cet effondrement. La personne en question, c'est le roi d'Angleterre, bien sûr. Quelques mois plus tard, ce sera, n'est-ce pas, le désastre d'Azincourt. Vous écoutez Radio Classique.